0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Megbeszéljük a hét eseményeit. Inota Jedittel az ARD és a Balkan Insight tudósítójával és a Krisztinával, a Népszava kulturális rovatvezetőjével és Bolgár Györgyel innen a Klubrádióból. Dési János vagyok. Mi lenne, ha most nem fontos, de bizonyos szempontból jellemző, egy-két hírrel kezdenénk egy bemelegítésként. Ti melyik vármegyéből érkeztetek most ide? Mert hogy vár táblák vannak, érted? Már nincs magyar köztási Budapest
2: sár. nem tartozik egyik vármegyéhez sem, úgyhogy mi egy talán külön államot is alapíthatnak, nem? Fölvetődött itt fő, ez már. És itt főispán sincs? Nem, képzeld, hát de van, azt hiszem, hogyha az már lenne. Akkor azért nem nagy a baj. Hát, igen, igen, minthogy ez a Sára nevű botond főispán lenne, de mint kormányhivatali akármi. Aha. De nem vagyok ebben annyira tájékozott. hogy ilyenek a, a főispánok, Legyen belőlük minél több. Majd amikor a
1: szolgabíró deresre húz, mert nem teljesítetted a jobb ágyi tizedet, akkor megjegyzed egy életre a nevét. Szóval mit ahhoz, hogy vármegy a táblánk?
3: Nagyszerű. Hát megyünk előre az időben, nem? Ez szerintem nem, 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 nem hátra megyünk, nem. előre megyünk, csak vissza a jövőbe volt ez a régi amerikai film. Ingen.
0: Én hosszan gondolkodtam azon, hogy most az Aranybulla sorozatot nézve, most hogy miért de. a 13. század most épp a kedvence a NER-nek, hiszen Aranybulla sorozat és tatárjárás film, amire igen sok pénzt szánnak, de hát valószínűleg ezért, hogy akkor megtanulják vármegyrendszer, fő ispánok, lesz majd lovászmester talán.
1: Mondjuk az hasznos, ha van ló, akkor legyen lovászmester is és én páncélba jövünk majd is,
2: ha a, klub, a háljunk, lód, akkor legyen kövér, de a lényeg szerintem ebben az aranybullában valami más, beletartozik persze abba az általános törekvésbe, hát amit kitaláltak, és nyilván az, az ebben a bizniszben dolgozók rögtön rá is kaptak, hogy a magyar történelem dicsőséges pillanatait fel kell dolgozni, micsoda dolog az, hogy nem mutatjuk meg, csináljunk erről filmeket, hát persze akik ebben valamiféle üzletet szimatoltak, azok ráhúztak, legyen tatárjárás, legyen akármi. Az aranybulla egy kicsit más, mert azt szerintem azért találták ki, hogy megmutassák ennek a bűnös nyugatnak, amelyik állandóan felelősségre akar bennünket vonni. hogy jogállamról beszéltek, papoltok nekünk. Hát mi olyan korán elkezdtük a jogállamot, Amiről ti még csak nem is léteztetek, hát még államok se nagyon voltak, mi pedig ez az 1100 éves Magyarország már akkor megcsinálta az aranybullát, amikor a Magna Kartát kiböfögték magukból az angolok. Hát Szóval körülbelül ez is aztán
1: ráépült a film is mondjuk most nem lennék az avatár helyében. De azért képzel, egy meg megtanulják, ami egyébként ebben a nemzetközi film izében a minden idők egyik legrosszabb filmje. Igen, de hogy ilyen Ozzáezat tehetségtelenül
2: a... csinálják, azért ez sok, ne, az a baj szerintem, hogy Orbán Viktor nem ellenőrizte ezt közelről és személyesen. Mert talán ezt még ő se engedte volna, hanem ráhagyta a hűséges tiszteknek igen, hogy csinálják meg, és azok ilyen szerencsétlenül Csinálták, de hát röhögni jó, de... De az az, az sokkal, ez a
1: viccnek kicsit durva. A 130 milliárdból nyomorgó magyar állami televízió ajánlójában összekeverték az IDA regényével. Mondta, hogy egy nagyon jó romantikus szerelmi történet. Sok fordulattal arambullat. És valakinek feltűnt, hogy hát ez az IDA
3: hát Lehet, hogy ez már nekik is kínos volt, és akkor így próbálták a figyelmet inkább az IDA
2: irányítani. A szerelmi regény megtalán talán Gertrude-ra vonatkozott, Nem.
0: Igen, hát én láttam a sorozatot, benne van a, a szerelmi jelenet, amikor ők összejönnek, az is elképesztő. Tehát, hogy. Mesélj. Hát egy csodálatos tánc zajlik, és a tánc közben elmeséli Gertrude Andrásnak, hogy mit kell tennie. A félhangosa, amiközben ott táncolnak körülötte azok az urak, akik ellen... Én végignéztem, mert azt gondoltam, hogy szakmai kötelességem végignézni ezt a sorozatot. Nem, nem volt jó... Ötször fél óra talán, tehát egész elképesztő nem, élményben volt részem, és hát az, amilyen módon oktrolják, hogy hogyan védte meg Magyarország a keresztény Európát, az szintén egészen elképesztő. Európát.
2: Talán még az SFF mostani elsőéves hallgatói se tudnak ennyire mahe, ennyire tehetségtelen, ennyire erőszakolt, ennyire az élettől távol álló, mesterségesen is, és felláborítóan, gyerekesen kitalált jeleneteket összetákolni. Szóval azt kell mondanom, hogy az iskolafilmesek, még csak nem is egyetemi, de iskolafilmesek is ennél valahogy életszerűbben dolgoznak. Hihetetlen.
1: Hát pedig most még lesz egy pár ilyen jó történelmi film. Ebből is lesz mozi. Az, akkor lehet, hogy nem kell megnézned, ez már majdnem van, mint a láttad. Igen,
0: igen, de hát ott lesz a tatarjárás, meg ott lesz a most vagy soha. Az mi csoda? A most hát vagy a soha, Petéfi film, amit nem sikerül 2023-ra, tehát az emlékévre befejezni.
1: Mondjuk szerintem ez nem olyan nagy de baj. De hát most vagy soha. Egyrészt most vagy soha. Másrészt nyilván tudjátok, hogy a millennium ünnepségeket azért 1896-ba tartották talán 1894 helyett, mert nem készültek el az épületek, a halászbástja, a egy kicsit toltak rajta. Hát akkor most, ha milániumon lehetett tolni, akkor petőfinis is lehet egy évet tolni. Hm? Okay. Ha csak el nem tolják. Szinte kizártnak tartom. Állítólag 800 millió forintért építenek műfűves focipályát, azt hiszem teteje is lesz felcsúton. Épp ez az, hogy fedett. Fedett focipályát. Igen. Azért lehet fedett focipályát csinálni, mert műfűves, mert ugye, hogyha fedett lenne, akkor nem lenne műfűves, mert az igazi fűnek kell, gondolom, napfény, bár lehet, hogy kvartszámpákkal meg lehet oldani 200 millióért. Csinálják is tényleg? Hogyne. Ugye a nyitos Mes, futballpályák
2: is. is olyanok, hogy nem, hogy nem teljesen szabad, hanem ugye ezek a fedett lelátók, mert általában a modern fedettek a lelátók, azok már csak korlátozottan engedik be a napfényt. Igen, szabad levegő van, meg napfény is van, de kell egy kis rásegítés hozzá ott is.
1: Jó, szóval akkor ez végül is nem kerül sokkal többen, mint egy a film, azt hiszem a az 600 volt. És már nagyon hiányzott. Többen mondták, lőrinc, lőrinc, nem tudnál szólni az érdekünkben. Van már ötven pocipályánk, speciál minden lakosnak jut két pocipája, de műfüvesünk fedettem még nincs.
3: Hát mondták, miért nem szóltatok eddig? És ezt nem érinti a beruházást? stop. Ez, ez, ez kimaradt micsoda, onnan? Micsoda?
1: Jó kérdés. Hát, De ezek most komolyan,
3: nem? tehát ezek, ezek olyan költségek, amik beleférnek.
2: Most képzeld el, hogyha az atlétikai világbajnokság, ami ebben az évben lesz, egyszer csak megállna, mondva, hogy beruházás top van, eddig tudtuk építeni a stadiont mostantól, 100 méteres síkfutás csak 80-ig fog tartani, nem?
3: Jó, a távlatokban kell egy van de annak van egy apropója, de mondjuk a műfőves pályától a magyar futball, az, nem tudom, exponenciálisan javulni fog, és azonnal a argentin színvonalra fog ugrani. Mert ha így, hát akkor természetesen pénzparipát adjunk neki.
1: Ahogy ah, Sándor György így mondta, egyelő pályák, egyelő esélyek, én biciklivel megyek pedagógusok mozgalmai, legyen a következő téma, amit fölvetek. Ugye az egy ilyen látomás... Ez nem a
2: szilveszteri műsorunk? Ja nem, már januárt írunk. Ez a jövő
1: szilveszteri, amire most gyűjtjük az anyagot. Hogy Miskolcról, a Herman Gimnáziumból, Herman Otto Gimnáziumból, amelyik tanárai az egyik leghatározottabban kiállnak az az oktatás mellett, a tanárok jogai mellett indul, és hát Budapesten másik ilyen jelképes intézményé vált a Kölcsei Ferenc gimnázium, ahova menetelnek, ha minden jól megy, akkor így nagyjából, amikor ez az adás elhangzik, szombat délután érnek oda. Nyilván nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan lehet föntartani a figyelmet, ezek mellett az ügyek mellett, hogyan lehet rávenni minél több embert, pedagógust is akár, hogy, hogy hát ezek nagyon fontos dolgok, hiszen itt messze nem csak a fizetésemelésről van szó, de ha csak arról lenne, az is elég lényeges lenne.
0: Iszonyú nehéz lehet uh, fenntartani a figyelmet. Az én ismeretségi körömben most már nem egy és nem két szülő beszélt arról, hogy szép-szép ez a sok demonstráció, de hogy az ő gyerekeiknek egyébként haladniuk kellene a tanulásban, mondjuk felvételiző te egyetemre felvételiző gimnazisták szülei mondták ezt. Tehát amíg ez a társadalom nem gondolja úgy, hogy mindenkinek, mindenkivel érdemes lenne szolidárisnak lennie, addig ez a pedagógus demonstráció sor sem biztos, hogy eredményes lesz. Miközben a diákok csodálatosan melléjük álltak, és azt szerintem az év egyik legfelelő élménye volt az élőlánc. Ezzel együtt én nem nagyon látok reményt arra, hogy nagyon sokat elérjenek ezzel.
1: Mondjuk az érdekes, mikor azt mondod, hogy tanuljanak meg, haladjanak az anyagban, mert nyilván ezért jár valaki azért egy iskolába, főleg egy, egy jobb iskolába, ám ha elfogynak a tanárok, akkor sem nagy haladás lesz. Hát
0: meg annál többet nem tanulhat meg, mint hogy hogyan Igen. működjön a világban, hogyan éljen, hogyan képviselje saját magát. De ezzel együtt ezek a szülők, vagy néhány tanár, aki nem örül annak, hogy az ő tanártársa, sztrájkol, polgári engedetlenkedik, egészen másképp gondolják ezt, és nem gondolják, hogy melléjük kínálni, vagy egymás mellé kínálni. Hát igen,
3: ez lesz szerintem is az első fél év nagy kérdése, hogy mennyire lehet ezt a szolidaritást fenntartani a magyar társadalomban. Szerintem eddig rendkívül innovatívak voltak a diákok is, a, tulajdonképpen a, a tanárok is ezekkel a mindenféle eseményekkel, rendezvényekkel, és tényleg az a kérdés, hogy hol fárad el a magyar társadalom, és érdemes lenne megnézni ezt a menetet, ugye, amit most szerveztek, amit említettél is, János, hogy vajon hányan csatlakoznak, hányan emberrel tudnak találkozni, de mondjuk azt szerintem eleve nagyon érdekes, vagy inkább hátborzongató, hogy akik ott fogadják őket, azok nem nagyon szeretnének se névvel, se arccal megjelenni a sajtóban. Tehát, hogy vidéken olyan félelem van, valószínűleg most lehet arról beszélni, hogy ez ez egy igazolt félelem, vagy egy nem igazolt félelem, de az emberek rettenetesen tartanak attól, nehogy lássák, hogy ők kiállnak valami mellett. Egy, egy olyan ügy mellett, ami azért mondjuk a kormány szemében kritikusan látott ügy. Tehát ez a félelem, ez szerintem a legérdekesebb, hogy meg tudjuk-e haladni ezt a félelmet itt a következő hónapokban.
2: Nem is fenntartani a szolidaritás, nem ez a kérdés. megteremteni lehet-e? Mert nincs, tényleg nincs. Van egy bizonyos környezetben, ugye az iskolák egy részében, pedagógusok egy részében, szülők és diákok egy részében, azok körében, akik úgy gondolják, akik végig gondolják, hogy mire is kell az oktatás. De a többség valószínűleg ezt úgy fogja föl, hogy jó, itt van a gyerek, menjen iskolába, tanítsák meg őt arra, ami kell, meg rendre, fegyelemre pont, és azt mondja, hogy most nem jó ez a tanár, az én időmben se volt jó. Én is hogy utáltam az itt icanénit. És akkor a Józsi bácsi, na hát tényleg megvan a véleményem róla, ezeknek adjunk több pénzt, nem gondolnak tovább. A legközvetlenebb személyes élményeikre hagyatkoznak ilyenkor. De most
1: biztos, hogy van akinek jobb élményei vannak az iskolában Biztos,
2: biztos. És nem azt mondom, hogy nincsenek ilyen emberek tízezrével, még a pedagógusok között is, nem mindaz a néhány tízezer áll ki szolidaritásban a többiek mellé, az elbocsátottak mellé, vagy követelve a a dolgok megváltoztatását akár sztrájkkal, akár engedetlenséggel. De a pedagógusok között, mondjuk a százezer pedagógus közül biztos, hogy több tízezer úgy gondolja, hogy nincsenek rendben a dolgok csak a fizetésemben, hanem úgy egyébként sem érzem jól magamat, és tudnék egy-két olyan dolgot, amitől ez jobb lenne. De és akkor a diákok meg a szülők egy része is így gondolja, de azért alapvetően a magyar társadalom úgy gondolja, hogy az iskola végeze a dolgát, nekem ne legyen közöm hozzá, nekem ne legyen vele külön bajom. Intézzék ezt, ezt az, azok, akiket illet, akik felelősek érte, akik amúgy is adják a pénzt, akik az egészet irányítják, miért kellene nekem? És ráadásul valószínűleg ennek a következményeként az amúgy sem erős szakszervezeti mozgalom, többi része a nem pedagógus szakszervezetek szavakban ugyanazt mondják, hogy mi támogatjuk őket, de képtelenek felvonultatni ezreket vagy akár tízezreket adott esetben az utcákon, amikor a pedagógusok kiállnak magukért, hogy na jó, itt vannak a vasasok, itt vannak a nem tudom milyen munkások, itt vannak ilyen munkások, és ilyen, hát mindegy. Munkások alkalmazottak akárkik, akik akik még vannak a szakszervezetben, ilyen is olyan iparában, vagy akár a kulturális szférából. Nyilván eleve nem mernek szervezkedni, ugye ezért gyengék a szakszervezetek. De ha nincs mögöttük erő, nincs mögöttük tagság, akkor képtelenek a szolidaritásukat is kifejezni. És ez, ez ez a szolidaritás, itt a Krisztina mondta, hogy amíg nem lesz szolidaritás, addig nem várhatunk változást, akkor lesz szolidaritás, ha a magyar társadalom döntő többsége úgy érzi, hogy ez se mehet így tovább. Mint ahogy sok minden más semmi nem mehet így tovább. Szóval egy olyan fajta általános elkeseredettség és összeomlás érzés kellene, hogy ezt az általános szolidaritást kiváltsa, ami nincs, és bizonyos értelemben remélem is, hogy nem is lesz, mert az nagyon súlyos következményekkel járna, de addig a többség Nem hajlandó elvégezni azt a munkát, amit egy demokratikusan működő társadalomban megtesznek.
3: Igen, de azért, ha megnézzük, ugye, nemzetközi összehasonlításban a magyar társadalom az soha nem nagyon ment ki az utcára. De. Tehát ez egy, valószínűleg ez egy genetikai, történelmi tapasztalat. Én nem olyan régen jártam Spanyolországban, a Madridban, a Plaza Mayoron, egy akkora tüntetésbe futottunk bele, hogy be se lehetett menni. De a jó, de térre. ez
2: délutáni délelőtt volt, de mindegy. Nem
3: is derült ki, hogy pontosan az összes szakszervezetnek az ott volt, és akkor valami olyasmit, olvastam utána az újságban, hogy a megemelkedett energiárak miatt követelünk valamilyen kormánytámogatást, és rengetegen voltak. Az összes szakszervezet, akkor a nővérek, a iskolából kivonuló diákok, és ezt mondom, délelőtt volt, euh, még 12 előtt, és ott vonultak, fényes hétköt nap az utcán. És ez nem egy, és nem kettő, és, és egyébként még azt is megkockáztatnám, hogy a magyarnál még a csemeg, a lengyel is sokkal mobilizálható hát a társadalom, a, lengyele, társadalom. a lengyel láttuk, az különösen, sokszor. de még a csehek is egyébként. Ehm, és itt ugye az, a, az az érdekes, hogy vajon ez nem egy tanult reflexe a magyar társadalom részéről, hogy még ha ki is megyünk az utcára, akkor se történik semmi. Tehát, hogy nincsenek következmények, és az elmúlt 12 év erre világított rá nagyon, hogy ki lehet menni, lehet próbálkozni, de Ugye nem nagyon volt olyan tüntetés, ami eredményt hozott, mindig az internet adott szoktuk hozni, ott szerintem ezt a kormány már azóta is bánya rettenetesen, hogy itt visszalépett, mert ez az egy precedens, de azóta semmilyen tüntetéssel nem lehetett semmit elérni. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs is értelme, de valóban, valószínűleg ez, a, ez az, amit a, a magyar társadalom ebből megtanult, hogy minek?
1: Nekem van egy elméletem, nyilván nem tudom bizonyítani, hogy mikor, miért, miért nem mentek el? Mert nem merek, mert félek, amit ti is mondtatok. Szerintem ez nagyon jól hangzik, meg mit lehet erre mondani, de ez a, hát nem tudom jó szebben mondani, ez a lustaságnak a, hát nem, nem mégsem mondhatja azt, hogy hát baromi lusta vagyok, meg meg nem érdekel, meg jön, hát nem merek, mert akkor mi lesz megint nagyon. És szerintem a nem merek egy jelentős része mögött ez a teszetosz a lustaság. Ez egy kiskapukra szocializálódott társadalom.
2: Ez a lényeg. Azt mondja, úgy sem tudom elintézni, hát akkor minek? Hát akkor ez az oka, az az oka, az az indoka, nem megyek de majd megtalálom a kiskapukat, hogy akár a
1: gyereknek
3: is. Igen, hát, majd megoldjuk okosba. De nem, nem találja nem meg, nem hát az a,
1: itt, itt a, a tanár elmondja, egy egyetemet végzettem, nem tudom, hány éve dolgozó tanár, hogy 260 ezer forint a fizetése. Mi ott a kiskapuk? Én csak azt mondom, hogy a társadalom értelem. kiskapukra szocializálódott. É, értelem, mi, oké, de nincs
2: kiskapukra. Mi, mi tudjuk, és még sokan mások is, hogy a kiskapukra szocializálódott társadalom nem jól működik. Nem hatékonyan működik. Nem tisztességesen, nem demokratikusan, nem hatékonyan de csak így gondolkodnak az emberek, és ez magyarázza a viselkedésüket.
0: Hát az ember gyerekkora óta azt hallja, hogy inkább ne vitatkoz, húzd meg magad, vagy legalábbis nagyon sok ember ezt Igen. hallja. Egyszerűbb, hogyha nem keveredsz konfliktusba, tehát nagy szavakat használják, azt a polgári öntudatot, amit egyébként pont egy ilyen élőlánccel és pedagógus tüntetéssel és diák tüntetéssel lehetne uh, megtanulni, vagy az embernek magáévá tenni, az nagyon nem jellemző Magyarországra, és azért az elmúlt évszázadok történelme sem elsősorban e felé ütte.
1: Érdekes, amit mondasz, mert közben meg tudom, hogy nem szabad kommenteket nagy tömegbe olvasni mondjuk a Facebookon vagy akárhol, de kiírod, hogy ez a kapu zöld. Egy zöld kapu van mondjuk a képen. Ez a, a nyolcadik, nem, a negyedik bejezés az lesz, hogy egy mekkora hülye vagy, az nem zöld, az piros, az nem is kapu, miért írsz ilyet, nem vagy te fideszes véletlenül, nyilas vagy, hogy zöld kap? két perc alatt olyan módon összevesznek, amúgy néha megnézem, hogy kik ezek értelmesenek tűnő emberek is, hogy, hogy hihetetlen. Tehát értem, hogy ez egy másik szituáció, hogy otthon ősz, és akkor így
0: hát, baromi nincs. bátor Ezt vagy. Mersze vitatkozni a főnököddel, vagy mersze vitatkozni Igen. a tanároddal. A tanárod gondolja azt, hogy nem muszáj ugyanazt gondolnod, mint ő. Az én kezemben volt olyan irodalom dolgozat, amire az volt ráírva, hogy egy szavaddal nem értek egyet,
1: mondjuk fizikában ezt nehezebb megcsinálni. Ez <gül>
3: kétségtelen. <gül> Jó, de, hogy valami pozitívat is mondjuk azért ehhez képest az, hogy a diákok ilyen nagy számban kimentek, ilyen szervezetten kivonultak, és tulajdonképpen nem politikai lózungokat puffogtatva, hanem konkrétan követelve bizonyos dolgokat ki tudtak vonulni, meg tudták magukat szervezni. Én azért azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy pozitív jelenség a magyar társadalomban. És
2: akkor tegyük hozzá még ezt a mostani menetet is. Igaz hogy csak csak néhányan vonulnak végig 180 km hosszúságban. Néha több. Jó, néha mennek velük néhányan, nem túl sokan, de mindegy, nem is várható el. De azért, az is egy ritka dolog, hogy szakszervezeti vezetők ráadásul 60-hoz közeledve azt mondják, hogy reménytelen, meg, meg, hát ha nem is reménytelen, de kétségbe esett vállalkozás, és tudjuk, hogy ettől nem fog megváltozni a kormány álláspontja és döntései, de azért mi mégis megmutatjuk, és csinálni akarjuk, és példát akarunk mutatni, szóval még ebben a reménytelenségben is az, amit az elmúlt Években is mutattak ezek a szakszervezeti vezetők, akiket nyilván sok jogos kritika is ér, hogy miért nem ezt csinálják, miért nem azt csinálják, miért erre koncentrálnak, miért arra. Dolgoznak láthatóan, a nyilvánosság számára is észrevehetően, dolgoznak, végzik a munkájukat, és olyan eredményeket érnek el, amilyeneket, ha a kormányom múlik, akkor semmilyent, de mégiscsak sikerült behozni az ország közvéleményének figyelmébe azt, hogy itt valami nincs rendben, és akkor társulnak hozzájuk olyan nem szakszervezeti aktivisták, mint a tanítanékmozgalom, és és itt tovább, így Noár civil közoktatási platform, tehát maguk tanárok is. Ez egy fontos dolog, akkor is, ha reménytelennek látszik e pillanatban, mert az ország tulajdonképpen Pintér Sándor és Orbán Viktor, oktatási vagy, vagy viselkedési felfogásának megfelelően gondolkozik, azért még az én időben én is, de lehet, hogy János még a te idődben is, úgy kezdődött az óra, hogy az iskolában, hogy vigyázz! Ha ez az attitűd, remélem most már sehol nem. De ha ez az attitűd, ez az alapállás, hogy osztály vigyázz, akkor Pintér Sándor az osztály vigyáznak megfelelően osztja ki a feladatokat, itt ilyen rend legyen, ott olyan rend, itt ilyen számonkérés olyan ellenőrzés, ilyen minőségi útmutatók, figyelembevétele, osztály vigyázz, értették, leülni
1: és most ezek a megmozdulások nem csak arról szólnak, hogy mennyi pénzt keresnek a tanárok, hanem hogy mit és hogyan tanítják a, a gyerekeket részben, amit, amit, amit te mondasz, hogy ez aki lát középiskolás gyereket, nem is értem, hogy, hogy, hogy mit kéne nekik megtanulni. Hát semmi értelme egyébként annyi Egyébként biztos ezek fontos dolgok önmagukba bemagolni, mert mióta ezt kitalálták, azóta fölfedezték a Google-t, és akkor beírod, és megnézed, és nem az a lényeg, hogy fejből tudjál sok dolgot, amit úgyse tudsz, hanem, hanem hogy gondolkozni tudjál, még összefüggésen. tudjátok.
3: Itt egész másképp kéne oktatni a diákokat, de ugye ehhez az is kéne, hogy a tanárokat is már egészen másképp oktassák az egyetemen, és a dolog szerintem itt meg is feneklik, mert eleve nincs elég tanár, aki elmegy, az nem mindig a legjobb, vagy a nagyon elszánt, de azokat megelőzik a pályáról elég gyorsan. Tehát ugye az a, az a nagy probléma, hogy egyrészt nem látjuk, vagy hát nem látja ez a kormány azt, hogy mire lenne szükség a munkaerőpiacon, ami szerintem nagyon meglepő. Hát 12 éve vannak hatalmon, végül is, ha akinek lehetősége lett volna Magyarországon egy komplex oktatási, egészségügyi, meg egyéb reformot végrehajtani, az pontosan ez a kormány. De hát láthatóan lövésük sincsen róla. Tehát ez a tragédia, még csak nem is az van, hogy próbálkoznak, hanem fogalmuk nincsen arról, hogy mit fog követelni a munkaerőpiac mondjuk 20-30-40 év múlva.
1: Szerintem 20-30-40 év nem érdekli őket. De egy szempontból igen. Hogy
2: hatalma maradjanak, hogy lopni lehessen. Én még 16 évig hatalmon akarok maradni, mondotta volt az elmúlt hetekben Orbán Viktor. Hát igen, ugye volt ez a nemzetközi sajtóértekezlete, és akkor megkérdezték, hogy Jó, hát lehet. ugye már 17. éve kormányoz, hát nem is egyfolytában, de összességében, és hát a Merkel is elment 16 év után nyugdíjba, ön hogyan tervezi? Erre az volt a válasz, hogy hát 16 évet töltöttem ellenzékben, most 16 és felett kormányon, szóval a szaltó pozitív, de fél vagy egy évvel a, a kormányzás érdez. javára. Szeretném, hogyha ez elérni a 16-ot, vagyis 16-os pozitív szaldót akar 16 év ellenzékben, 32 kormányon. Ő ebből a szempontból nézi a dolgot, és éppen ezért nem csinált, még ha 12 éve hatalmon van is, se oktatási, se egészségügyi reformot, mert egyrészt tudja, hogy ezeknek az eredménye négy év alatt nem érik be, nem látható, nem érzékelhető. A nehézségek igen, a felfordulás igen, ja, hogy te ezt meg akarod változtatni, ilyen reformal, ilyen változtatással, hát az sok csak ellenézést baj, vál ki, csak a bajban bele, és ráadásul sok pénzbe kerül. Azt a pénzt pedig szeretném másra költeni. és, pályára, is, is, is. de azért nem csak csúran cseppen, itt is, ott is, ezekkel a reformokkal választást nem lehet, vagyis lehet, hogy négy év után már nem ő lett volna a miniszterelnök, és akkor azt mondja, hogy hát én szerettem volna olyan gyönyörű reformokat csinálni, csak nem hagyták. Ugye, tehát éppen ezért maradhatott többek között, meg azzal, hogy a milyen alaposan
0: hogyha neten gondolkodó emberek lennének, akkor nem biztos, hogy ők elhinnék, vagy migránsok, ordái jönnek éppen Magyarországra elvenni a lányainkat.
1: Hát a migránsok hordáinak könyörögni kell rövidesen, nem. hogy munkaerőként jelenjenek, nem feltétlenül a lányok elvétele miatt, de jó. Egyébként, ha még 16 évig hatalmon akar maradni, lehet, hogy jobban kéne vigyázni az egészségére. Bár a tengeriétel az nagyon, ugye, ugye. nagyon egészséges. A homár az nagyon igen, a homár, meg a nyelvfal, ezek mind nagyon egészségesek, főleg jó tengerparti levegőben, de mint egy túl súly lenne rajta.
2: De még amikor az ebéd után fölálltak, akkor ott egy elkapott videón, az is volt, hogy ott volt egy nagy csomag Anikú asszony előtt, és azt mondta a miniszterelnök, hogy látod, még ajándékot is adtak. Dogi-begi. <gül> a maradékot összekérték.
3: Hát igen, de azért ez, és nem tudom, hogy ti erről mit gondoltak, nekem azért ez szöget ütött a fejemben, hogy Ezért a miniszterelnök sajtósai, média, nem is tudom, spin doktorjai szerint ez nem kellemetlen, nem nagyon kínos, hogy amikor Magyarországon az emberek egy része komoly megélhetési válsággal küzd, akkor megjelennek olyan felvételek a miniszterelnökről, hogy azért egy meglehetősen drága ebédet fogyaszt, most független attól, hogy ezt a saját keresetéből teszi, vagy a romai nagykövetség Pénzéből, ami ugye megeregása. az adófizetők pénze, azért akárhogy is nézzük. Így is ugye a fizetése
1: is az adófizetők igen, pénze. Igen, az is
3: egyébként ebben teljesen igazad van. Tehát, hogy eljutottunk odáig, hogy ez most már nem kínos, tehát ez nem probléma, nem érzik úgy, hogy azért itt a miniszterelnök mégiscsak túltolja és provokálja az embereket. Vagy, vagy ott tartunk, hogy a, az a mag, amelyik a Fideszre szavaz, annak tök mindegy.
2: Annak mindegy, de azért ez egy kommunikációs hiba volt
1: szerintem. De én azért nem értem, hogy mind meg, mert egy csomó mindenben ezt csinálják. Tehát például, hogy Mészáros Lőrinc hogyan vagyonosodott meg, az, azért nem feltételezik a legtöbben, hogy tényleg azért, mert okosabb cukkembernél, hanem mert hát nevet kellett adni a Orbánhoz közelálló vagyonnak. Most nyilván, hogyha ezt jobban el akarják valahogy kenni, hogy kihez tartozik feltételezésünk szerint ez a vagyon, akkor meg lehet oldani. Mert teszik egy ilyen alapít Magán vagyonkezelőbe. Nem tudom, mit csinálják. lehet, hogy ezeket is csinálják amúgy. Nem. Itt direkt odadják, egy, odadják egy pasinak, akin, akin mindenki látja, a macskám kiröhögi, mikor el üzleti dolgokról beszél, pedig nem egy olyan jó üzletember, azonban nincs is macskám, mindegy. De hogy, de, 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 de szerintem pont ugyanaz, hogy én ezt is megtehetem. Én ezzel a pasival is reklámozhatom az én, hogy megtehetem pedig pontosan tudom, hogy senki nem hiszi el, még a legizép fideszessem sem, hogy ez tényleg ő a saját erejé. Egyéből érte
3: igen, de mondjuk az emberek nem mészáros lőrincre szavaznak. Tehát Én itt lehet sétlenek, azt mondani, hogy oké, okay, most, most ő, ő itt aki a, a, elviszi a balhét, no, és okay. akire lehet mutogatni, és mindenki röhög rajta valóban. De azért az, hogy a miniszterelnök ott ül egy homár ebéd előtt, egy olyan időszakban, amikor az emberek bemennek a boltba, és az árak napról napra növekednek, és a legutóbb, amikor a, nem tudom, a helyi tesco vásároltam, akkor 1700 forintba került egy 200 g most vaj, akkor én szerintem azért a, a szavazóbázis egy része normális országokban elbizonytalanodna, hogy akkor tényleg ennek az embernek a kezébe kell adnunk az országot, aki, aki ennyire nem érzi az már otthoni problémát.
2: kezében van. És nem engedi. Igazad van, és bizonyos értelemben még a közvélemény is ezt mutatja a felmérések szerint. Jó néhány százezer ember bizonytalanodott el abban, hogy ő valóban Fidesz támogató-e, és úgy döntött, hogy most nem. Igaz, hogy nem lehetettő se DK, se támogató, de azért több százezer ember azt mondta, hogy talán ez nekem nem tetszik, és meglátja a homáros ebédet, és azt mondja, hogy hát tényleg nem tetszik. De adott esetben még mindig nem fogja azt mondani, hogy hát helyette viszont akkor szavazzunk kovácsra, vagy nagyra, vagy kisre, mert nem látja benne azt a azt a sodró erőt, lendületet, pofátlanságot, mindennek nevezhetjük együtt az egészet, szóval azt az erőt, amit elvár egy ország vezetésétől, és azt mondja, hogy hát igen, feláborító, amit csinál, de csak itt már 12 és fél éve, és újat mer húzni Amerikával, meg az Európai Unióval, és ez nekem tetszik, és ahogy itt játszik, Ukrajna és Oroszország között, tehát jó, tudom, felháborítja egy kicsit, de mégis nem nagyon ügyes. Hát hogy ki tudja őket játszani? Szóval körülbelül eddig gondolkodnak el az emberek, és azt mondják, hát a
1: homár is belefér, Istenem. Jó, hát a homár ára nem tudom, hogyan emelkedett, vagy ársapkás homár volt. <gül> Úszó, nem, ez, úszósapkás, ez úszósapkás lehet, hát, homár.
2: Lehet, hogy megkérdezte, hogy ársapkás, áru van, és mondta, hát hogyne, itt van egy egész hasztaj. Hát,
3: lehet, hogy Homár, mi ez, Farhát volt. Homár,
1: Farhát. Igen, igen, igen. igen. Inotai Edittel, a Krisztinával és a Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit. Az amerikai képviselőházban elnököt, speakert, ahogy ott mondják, kellene választani. Ezt a többség szokta adni. Tízfős, azt hiszem, tíz fős republikánus többség van. Mikor most beszélgetünk, azt hiszem tizenegyedszerre sem sikerült megválasztani Kevin mccarthy elnöknek. A demokrata jelölt mindig többet kap nála, mert hogy a republikánus párt szélső jobb szárnya, vagy jobb szárnya, vagy trumpista Szél, szárnya, szélső, szélső. szélső jobb trumpista szárnya, az valakit mindig, valaki mindig másra szavazott eddig, Hát ez mindesetre érdekesenség. Aztán azt mondják, hogy 100 éve nem fordult ilyen elő, bár a 11, azt hiszem, világcsúcs is lesz, hogy 11 személy. Nem, nem, nem? Most most pont, hagy, pont nem, pont esély. olvastam
3: erről. A polgárháború előtt, valamikor az 1850-es években 133-ig jutottak. Tehát 133 igen. szavazásig jutottak. Úgyhogy egy évvel
1: később és, Igen, raport. igen, tehát ez egy kicsit, akkor, kicsit
3: kellemetlen um, helyzet. Hát, nagyon kínos az egész, ami zajlik, azért csak a világvezető hatalmáról beszélünk, és egy olyan pártról, a republikánus pártról, amelyik két év múlva azért szeretné átvenni az országvezetését. Tehát azért az egy nagy kérdés, hogy ez mit üzen az amerikai választópolgároknak, ez mennyire egy egységes párt, mennyire egy szervezett párt, amelyik képes lenne az országot irányítani. Most függetlenül attól, hogy nyilván Bidennel kapcsolatban is rengeteg kritika fölmerül, de legalább a demokratát most valamilyen szinten egységesnek mutatkoznak. És hát azért ez egy érdekes dolog lesz szerintem a magyar miniszterelnök számára is, hogy ebben a Republikánus pártban majd kit kit lesz érdemes támogatni, nem mintha ez bármit számítana az amerikai választásokon, de ugye azért Orbán Viktor mindig szeret a győztesek mellé állni. De ez hát, nem mindig sikerül neki. Nem mindig sikerül, de ő azért kitartóan próbálkozik, és ugye reménykedik, hogy akár Donald Trump két év múlva visszatérhet a fehérházba, de hát ezért ebben még a republikánusoknak is lesz egy-két, egy-két szava.
2: Hát lesz, vagy 11, vagy tudomány szava lesz, minden esetre ez hát, a Kevin McCarthy, aki megbukott szer, aztán lehet, hogy tizenkettedik alkalommal ma, ma sikerül neki. Nem lehet, ma más péntek. Igen, lehet, hogy, hogy szombat délutánra már van elnöke, még ha nem is nagyon valószínű, hogy ő lesz az, de ezért, azért ez a Kevin McCarthy is egy, egy elég szélsőséges jobboldali figura, aki úgy befeküdt Trumpnak az első hangos, Szóra, elnöki szóra. Ugye ez a január 6 Kapitólium ostrom után még elbizonytalanodott, és valahogy éreztette, még talán nyilatkozott is, vagy írta, vagy mondta, hogy hát azért ezt valami nem kellett volna. Aztán Trump ráüvöltött, és egyszerre csak mindjárt beállt a sorba. Ő is szóval lehet, hogy nem kimondottan Trumpista, de azért ahhoz a szárnyhoz, vagy ahhoz a nagy többséghez tartozik, amelyik Trumpot elfogadta lényegében kritika nélkül az elnöki évei alatt is és azóta is, hogy aztán vannak még ennél is szélsőségesebb tulajdonképpen újfasiszta képviselők is a republikánus pártban, akik megakadályozzák az ők megválasztását, azt mutatja, hogy nagyon és ijesztően jobbra tolódott a republikánus párt, és ez nem csak Amerikára, hanem az egész világra veszélyes. Lehet, hogy ez a mostani szakadás, vagy ez a törés, és ki tudja, mi lesz a vége, valamiféle tisztulást is létrehoz, nem tudom hogyan, esetleg kénytelenek lesznek világosabban állást foglalni a republikánus politikusok, hogy ők erre mennének, és nem arra, és akkor talán a dolgok egy kicsit, normálisabban kezelhetőek lesznek, de az is lehet, hogy ez az egyelőre számszerű kisebbség a háta mögött Trumpal, meg a Trump nyomán előbújó új Trumpokkal, mint a floridai kormányzó, ezek Semmes. ráerősítenek, és, és ezt a vonalat fogják vinni, mert ez a leglátványosabb, ez a legerőszakosabb, ez a legtöbb
1: figyelmet kiváltó. Viszont nem hát, nagyon a... jött be a félidős választásokon, mert azért a Trumpisták egy jó része, a floridai kormányzó mondjuk pont nem ilyen, de nem aratot sik átütő hát is, is, is
2: azért megszerezték meg a képviselő,
1: mert nem most annyira ezt mondom, mondom a, a Trumpista égen, égen, vonalra. Értem, így.
2: csak mondom, hogy még mind vele szemben Gyakorlatilag nincs senki, aki volt, és aki nyíltan szembe mert vele szállni, például a volt védelmi miniszternek, meg alelnöknek, Cséninek a lánya,
0: az volt.
2: Nincs, nincs vezére, nincs vezetője a mérsége, mint amilyen a szenátor volt, Igen. aki akit ugye Trump szintén igyekezett baltázni mindenhol. De... Nincsenek ilyen vezetői az amerikai republikánus jobboldalnak, hanem lényegében mindenki igazodik a szélső jobbhoz. A néha őrült, te- teljesen elmebeteg, tudatlan és feláborító Trumphoz, vagy ahhoz a gondolkodáshoz, amit ő sokszor tudatlanul és, és meggondolatlanul és gorombán, de mégiscsak képvisel. És ez egy etnonacionalista és ant- mélységesen antidemokratikus, világkép és társadalomkép, és ha a republikánus párt emellett sorakozik föl, most Trumptól függetlenül, akkor sok jóra nem számíthatunk, de bízunk abban, hogy talán ez a mostani belső
1: viszály valami tisztázáshoz vezet. Nekünk is jobb lenne. Tudom, hogy múlt heti hír, de még mindig nem vagy nyugodni. A Szlovákia megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte, és a Szlovákiával határos országok elküldték az államfőiket, Ukrajnával mondjuk a miniszterelnök helyettes ment, hát igazoltam volt távol az elnök. Novák Katalin köztársasági elnök nem vett részt ezen, különösebb magyarázattal sem szolgált, bár nem tudom, hogy ilyet hogy lehet megmagyarázni. És Emlékszem, hogy elugrott Brazíliába a bukott Borzanárónak a, a kampányába, hát Pozsony azért kocsival, nekem két óra, húsz perc, szerintem ő, hogyha valami kis szirénázó, vagy katonai jettel megy, akkor egy óra alatt meg tudja csinálni. Szóval nem egy nagy dolog Pozsonyba átugrani, az embernek bokros tendői is vannak. Ez azért szerintem egy diplomáciai távolmaradás volt, egy tudatos politikai távolmaradás.
3: Nem tudom, hogy tudatos volt-e, vagy inkább egy hiba volt, amit Én valahogy, hiba van, el valahogy képzelni. Benéztek. Ilyen én, én nagyon sok mindent el tudok képzelni erről a kormányról, és erről a vezetésről, szóval nem, nem minden annyira tudatos, szerintem néha tényleg vannak bénázások, néha, néha vannak dolgok, amiket benéznek. Nagyon érdekes volt egyébként, ugye utána a magyar nemzethez véletlenül elkerült az a levél, amiben ő már megírta a hogy ő nem fog tudni részt venni, más hivatalos programra hivatkozott, de ennek semmi nyoma se az ő egyébként elég, elég gyakran használt közösségi Sem. médiájában. Tehát meg nem, nem tudni, hogy mi lehetett az a fontos De, ha nem írta, program. Ha nem írta
2: volna meg a levelet, akkor a szlovákok biztos közölték volna, hogy bocsánat, ilyen levél nem jött. Hát biztos ment, biztos és nem. ha ment levél, és kimentette magát, akkor nem diplomáciai hiba, nem. nem elnézés, hanem tudatos döntés, azt mondták neki, hogy Kati, nem mész el.
1: Na, de miért főnök? Mert nem. Nincs azóta se. Mert, Mert Benedek, pápa, Benedek pápa temetésén vesz részt. Igen, oda Azt látom, oda elment. Oké, okay, ez egyébként nyilván kötelessége is, mint államfőnek, de előtte csak az van, hogy ilyen, ilyen, ilyen fiatalokkal pohár köszönt.
3: Igen, és az még azt hiszem igen, az, az óévben ó- volt. Igen, ugye Ö- És azóta nincsen. Azóta nincs. De az is lehet, hogy elment. Szabadságra, a családjával.
1: Minden lehet, persze. Té-
3: jó, jó hiszeműen fel tudom tételezni. De azért azt gondolom, hogyha van egy ilyen esemény, ahol egyébként a, a V4 országok államfői ott vannak, ami egy olyan szövetség, ami állítólag fontos Magyarországnak, akkor ezeket kár kihagyni, különösen akkor, ha ugye azért úgy tudni, hogy a személyes kapcsolatok csaputova és Novák Katalin között elég jók. Tehát akkor legalább valamire építsünk, ha már más szinten ezek a kapcsolatok gyakorlatilag tönkrementek. Tehát nem tudom, én, én itt nem bocsátkoznék semmilyen spekulációba azon kívül, hogy szerintem én, itt én, valaki valamilyen
1: bennézett nagyon. Nem bocsátkoz, bocsátkoznék. Bocsátkoz, Gyuri. bocsátkoz.
2: Ugye, Szlovákiában minden valószínűség szerint előrehozott választások lesznek, mert ez a kormánykoalíció, amelyik hát hol szimpatizál Orbánékkal, hol bebeszól, főleg a külügyminiszterük, neki, és hát azért csak a visegrádi négyekből ahhoz a háromhoz tartozik, amelyik távolodott Magyarországtól. Tehát bukóban van. És ki az esélyes? Ficó és Pellegrini. Orbán nagy populista szövetségesei. Nacionalista, populista, antidemokrata és sok szempontból unió ellenes szövetségesei. Azt mondták, hogy most éreztessük valahogyan ezzel a mostani kormánnyal, Ugye ez a Heger nevű miniszterelnök volt az, aki adott neki egy szlováki, szlovák sálat, hogy, hogy ugye a, a Nagy-Magyarország sárra válaszul.
1: Na de ezt együttben. együtt igen, benne, egy, Orbán ott nem,
2: meg, hogy ezt a sálat nem veszem föl, annál inkább inzultusnak érezte, még azt is el tudom képzelni róla, hogy éppen emiatt, hogy megmertél szégyeníteni engem ezzel a sállal. Hát tudod admit? Hát tudod mit? Magyar elnök nem megy el a ti 30 éves születésnapotokra, könnyen lehet, abszolút belefér a személyiségébe, de ha nem ez, szerintem ez váltotta ki talán. De most Psihologusként működök közre, jó, van. nem nem. Én neked. De ha nem ez, akkor alapjában az, hogy ő Ficónak és Pellegrinének drukkol, van is esélyük, hogy megnyerik a választást. és azt mondja, hogy a. Jákoszlováki, éves marad. De ki nem? Tesz rá nagy évben. Hát mi nagy évben teszünk rá, nem küldjük el az elnökünket, ugye? Mi 1100 évesek vagyunk, vagyunk ők meg 30 évesek, és különben is sok bajunk van a liberális elnöknővel, meg ezzel a mostani kormányal is, úgyhogy nem.
1: Mondjuk csaputóban, amikor itt volt Magyarországon, akkor egyik első dolga volt az, hogy kilátogatott az úbudai temetőbe göncárpát sírjához elhelyezni egy virágot. Még egy rossz pont. Van ez a rossz vicc, hogy ismeritek ezt a pólót, amit a szélső jobbosok szeretnek hordani, hogy idősebb vagyok, mint Szlovákia, hogy állítottak azt mondták Novák hogy ezt kéne fölvennie, és mondta, hogy ilyet nem szeretnék. Na, ugye. Uh... Január 6-án van az ortodox, tehát a pravoszláv karácsony is, és Putyin elnök erre hivatkozva a tűzszünetet szeretett volna elérni az Ukrajna elleni agresszióban, bár nem tudom, hogy mi akadályozza meg abban, hogy bármikor bármennyi tűzszünetet, vagy akár békét ajánljon, de ez most mindegy. Az ukránok ezt nem fogadták el, azt mondták, hogy ez szemfényvesztés lenne, vagy talán csak arra lenne jó, hogy átcsoportosítsanak erőket úgy, hogy nem lövik őket közben.
2: Mit mondjunk erről? Bármit, nem tudom. énnek hát, hallgatom. nyilvánvalóan Putyin feláborító, álságos szemfényvesztése, ez az ájtat, mint a épp templomból jön neki összekulcsolt kézzel, hogy most ne zavarjanak, tűzszünet van másfél napig, szóval um, nyilvánvalóan ennek semmi, Értelme nincsen, ennek csak kommunikációs értelme van, azt találták ki, hogy hát látjátok, mi hiszünk Istenben, meg az embereket is védenénket, hát mi tűzszünetet tartunk, és ezek a mocsok ukránok még ez se hajlandók elfogadni. Erre megy ki az egész, és
1: vannak is rávevők szép számmal. Nyilván a KGB, KG, az NDK-ban, mint KGB KG, tiszt szokta meg, hogy karácsonyt azt meg kell tartani a körülmények között. Ezt, hát
3: ez pont elegendő lett volna arra, hogy egy kicsit rápihenjenek az orosz csapatok, nincsenek amúgy nagyon jó állapotban, van, egy kicsit átcsoportosítsák őket, lehet, hogy némi hírszerzési információval megtámogassák őket, tehát nem lehet másfél napra tűzszünetet hirdetni, hát ennek semmi értelme nincsen. Akkor akkor hirdessen hosszú távú tűzszünetet, és akkor annak lenne talán értelme, de jelenleg valószínűleg az ukránok azt se fogadnák kellett. az ukránok egyfajta offenzívában vannak, ők úgy érzik, hogy sikeresek a hadműveleteik, védik az országukat. Nagyon nehéz lesz ebből a helyzetből egyébként kijönni, még azok is, akik régóta foglalkoznak a rossz ukrán ügyekkel, azoknak a nagy részese tudja, hogy igazából mi lesz ennek a vége, meddig tart ez a háború, lehet-e békét kötni, milyen békét lehet kötni, vagy egy ilyen hibrid, vagy befagyott konfliktus lesz itt, ami, ami a nyakunkon marad. Nyilván putin próbálja a saját közvéleményét is maga mellett tartani, talán pont erről szólt egyébként ez a, ez a felvetés, hogy otthon ő úgy mutassa be magát, mint aki csak valamilyen szinten emberséges bár azt nem tudom, hogy ő mennyire hívő ember, erről nekem nagyon kevés információ hát van. Sokat járt ezt
1: templomba, az... és hányja ott a keresztet, azt én már több filmmel láttam, uh-huh. van az a KGB ügynök haverja, a Kifosztovics pátriárka, uh-huh. Kirill pátriárka, azzal szoktak. Hát ő
2: javasolta először ezt a tűszünetet, ugye, és hát nem ráfigyelt éppen a Putyin? Hát ha a pátriárka
1: javasolja, Ekkor akkor igen. ez csak Istennek tetsző lehet. Vagy a kgb Közben egyébként a leváló ukrán egyház vissza akart térni a elhagyó a Juliánus naptárt, a Gregorián naptár kedvért, Tehát, hogy a karácsony átkerülne decemberbe, ott, hogyha ez így lenne. és a nagy októberi szocialista forradalmat végre nem novemberbe kéne megünnepelni, hanem már lehetne akkor, amikor a nevében.
2: Mindenesetre tűzszünet, ha egy pillanatra komolyan vesszük azt, hogy csatis. ilyen lehetséges. Ne hát ezt ne vegyük komolyan, mert ez. Ja, le... ezt nem persze. Hogy. Nyilvánvalóan ezt csak akkor lehetne komolyan venni orosz részről, ha azt mondanák, hogy mi most feltétel nélküli tűzszünetet rendelünk el. Még csak azt se várjuk, hogy a, az ukránok ezt elfogadják. Úgy gondoljuk, hogy elég volt az értelmetlen emberülésből, áldozatokból, károkozásokból, és szeretnénk békés tárgyalásokon megegyezni. És akkor meglátjuk, persze, akkor Ukrajna bizonyos értelemben m- abban a kényszerhelyzetbe kerülne, hogy hát vagy folytatja a támadásokat az oroszok ellen, nyilván az oroszok azt mondja, hát, ha támadnak minket, akkor visszalövünk, de, de egy ilyen egyoldalú, bizonytalan, határozatlan idői, ideig tartó tűzszünetet be lehetne jelenteni, azzal még lépéskényszerbe is lehetne Ukrajnát em, nyomni vagy, vagy tolni de hát nyilvánvalóan igazán komolyan csak akkor lehetne venni, ha azt mondnák, hogy tűzszünet, béketárgyalásokat javaslunk, és nincsenek előfeltételeink, de Putyin ehhez képest mit mondott néhány napja, hogy a területeket meg akarjuk tartani, jó napot kívánok. Amelyek egyébként még nincsenek a birtokókban. Még a sincsenek, csak magukhoz csatolták őket. Szóval így nyilvánvalóan semmit nem lehet komolyan venni.
1: Hogy, hogy mondja Jézsul, hogy a zsarnokságon ott mindenki szem a láncban az orosz hadiőzvegyek, szövetsége, vagy milyen ellátogatott Putyin elnökhöz, és a további erős ukrajna elleni támogatásért szálltak síkra, és azt is felvetették, jó, persze ez a másnak se legyen jó elvébe belefér, hogy a hatkötesek szabad mozgását most már tiltsák be Oroszországban, nem esetek külföldre utazasnak, hívják be őket is, legyen még több hadiözvegy az országban, mondjuk. Így egyszerűsítsük le a mondani valójukat.
2: Hát, ahogy így és Gyula mondták, hozsarnokság van, ott ezt is meg lehet csinálni. Nyilván nem maguktól
1: jelentkeztek. Ennyi. Hát igen. Mert van, most kiszúrták, hogy van egy szőke hölgy, aki minden ilyen putyini vizébe ott a háttérbe. Ő az egyik. A biodíszletek. Igen, igen, igen. tehát néha katonaruhában néhány halásznak öltözze, néha nép egyszerű gyermekének. Tehát lehet, hogy ezek is ilyesmi hadióznak. Te
2: lehet, hogy mindegyikért külön fizetést kap. Nép egyszerű gyermeke. Ennyi rubel, tiszt, annyi rubel kommunikációs főnök. Amanyi Rubbel, KGB vagy FSB ügynök. Több. Amannyi... Azt több. Azt <gül> és több. összességében lehet, hogy megéri, de parancsot teljesít, az a lényeg. Hmm.
3: Igen, ez csak visszatérve egy kicsit talán a, a komolyabb részére, a besorozásokra, a kényszersorozásra. Egy interjút hallottam valahol egy, egy orosz fiúval, most már külföldön él, egy éve lépett le otthonról, amikor már érezte, hogy eléggé tarthatatlan a a helyzet, és és ő mesélte, hogy tulajdonképpen az utcán is elelkapdosnak embereket, hogy különböző papírokkal kell bizonyítani, hogy vagy már megvolt a a két éves katonai szolgálata, vagy ha nem, akkor miért nem, és simán elvihetik az embereket, akár az utcáról is, most Oroszországban olyan fiatalokat, akik még nem voltak katonák, és nem lehet tudni, hogy akkor esetleg minden kiképzés nélkül rögtön a frontra küldik őket, tehát ő azt mondta, hogy eléggé eléggé, nehéz a helyzet, veszélyes a helyzet, de ő mondjuk mióta eljött Oroszországból, gyakorlatilag semmilyen kapcsolatot nem tud ápolni a családjával, mert a család egy része kitagadta őt, mert a család úgy gondolja, hogy a gyereknek a feladata az az, hogy védje a hazáját. Tehát, hogy ez a a kommunikáció működik Oroszországban, és még mindig nagyon-nagyon sok embert meg lehet győzni arra, hogy ez valójában egy ilyen kicsit ilyen honvédő háború, amiben a fiataloknak kötelességük részt venni, és hát kérdés, hogy hányan tudják elhagyni az országot, mert ugye azért a határokon most már nem olyan könnyű a helyzet. Ne, tehát menjen, nem, menjön, csak azért, nem csak azért, mert esetleg Oroszországból nem engedik ki őket, hanem mert Európa nem engedi be őket.
1: Hát ott megnéztem, ez nem jó szó. A, m- m- van egy ilyen szovjet tv orosz tv figyelő amerikai YouTube csatorna, a szilveszteri moszkvai esztrád műsort, ami egyébként elképesztő, tehát a magyar televízió a 130 milliárdjából nem tud egész egy egy ilyet, tehát színes, pörög, izé, tényleg nagyon profi volt, tulajdonképpen másról sem szó, nagy vidámkodás volt, rengeteg katonaruhás ember benne, hogy Oroszország egyre nagyobb lesz, a nyugod az kész, az semmit nem tud csinálni, ott egyébként is megfagynak az emberek, mi elzártuk a gázsapot. Ha, 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 hatalmas röhögés, e, akkor a, ilyen ukrán tánc, meg dal, az ki van figurázva, azok ilyen kis szerencsétlen nyiklőnyakló táncosok, akiket egy pasiottan legyek egy pillanat alatt, szóval mi és mindezt tényleg a maga módján nagyon profin megcsinálva, Szóval, hogy van beletolva energia, hogy csak amit mondasz, hogy meggyőzzék a népeket, hogy ez jó nekik.
2: Majd az aranybulla következő folytatásában, vagy a következő évadban átvesznek néhány orosz elvtársat, szakember elvtársat, hogy hogy kell
1: ezt megcsinálni. Ez meg volt csinálva. Ez meg volt csinálva. Mindig amikor hallom a, a a magyarországi kommenteket, hogy meddig lehet még ezt az oroszpárti, elképesztő oroszpárti, szöveget nyomni Magyarországon a, a közönségnek, egy olyan közönségnek, amelyeket már aki akkor felnőtt volt 90 előtt, nagy része legalábbis nem volt a nagyon oroszpárti emlékeim szerint, különösen amikor a mozgás jelentő igék ragozását kérdezték.
3: Hát úgy tűnik, elég sokáig lehet ezt nyomni. Tehát én nem, én nem látom, hogy a magyar közvélemény fordulna ebben az ügyben, vagy legalábbis azok, akik eddig orosz pártiak voltak. Tehát sajnos nagyon jól működik ez a magyar kormányzati propaganda, amelyik az összes nehézséget az ukránokra, a háborúra, Brüsszelre tolja. És, és igen, tehát ez, ez igazából meglepő számomra is, mint régi újságíró számára, aki még abban a rezsimben voltam gyerek, hogy tudtunk a, a sorok között olvasni, tehát körülbelül Igen. tudtuk, hogy mi az, amit az ember elhisz, és mi az, amit az ember nem hiszel, és hogy ez a skill, ez a készség, ez úgy látszik a mostani, főleg egyébként az idősebb generációban nincs meg, aki tulajdonképpen hát ugyanúgy a szocializmusban szocializálódott, és meg kellett volna, hogy tanulja, vagy hát valószínűleg meg is tanulta, hogy ne higgyen el mindent, hát most aztán mindent, és még annak a hatványát is
0: Magyar civil emberek február 24-e után két nap alatt felállítottak egy olyan menekülteket segítő hálózatot, amit egyébként a magyar kormány viszont nem tudott megtenni. Vagy lehet, hogy nem pont ugyanazok, de mégis csak az mert, nem pont ugyanez.
2: Igen. Nem, de a... Sok
0: olyan példát tudok, ahol valaki azt mondja, hogy minden ukrán rossz ember, ugyanakkor, hogyha a szomszédban ott van egy ukrán család, akkor azt mondja, hogy lakjatok a házunkban. Hm. Tehát, hogy a kettő együtt, hogy a személyesség, az annyira tudhatni emberekre, hogy mindez, amit egyébként a propagandának elhisznek, az, hogyha szembe jön, és ott van egy ember, aki éppen nagyon nehéz helyzetben van, és egy babakocsival jött át, attól még ő segíti. Tehát szerintem ez a kettő valahogy nincsen összhangban az emberek egy részében.
3: Egyébként ebben igazad van, hogy ugye azért is lehetett Magyarországon a migránsok ellen az embereket hergelni, mert meg nagyon nem sokat ismertek. nem ismerték azokat az élettörténeteket, meg nem ismertek senkit, aki bevándorló vagy menekült lett volna, tehát nem tudták egy emberi sorshoz csatolni ezeket a dolgokat, és így persze, ugye volt ez a híres felmérés a pirézekről, no, yeah. hogy, hogy nagyon jól lehet az embereket hergelni egy olyan népként, csoport ellen, amiről semmit nem tudunk, mert az nyilván veszélyes, és nyilván e, itt a asszonyokat és lányokat el fogják rabolni rögvest.
2: De hát a magyar társadalom zöme nem találkozott ukrán menekültekkel, ezért talán nem is került abba a személyes helyzetbe, ami meghatná őt, vagy másfajta gondolkodásra késztetné, viszont a többség úgy gondolja, hogy hát az ukránok is oroszok, mi közünk van nekünk ehhez? Úgyhogy intézzék el egymás közt, és az Orbáni propagandának ez a lényege. Ehhez nekünk semmi közünk. Nincs érdekünk, nincs érintettségünk. Az oroszok intézzék
1: el ezt a belügyet maguk. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Inotai Editt és Honpola Készina volt a vendégünk. Viszontlátásra. A műsor készítésében részt vettek Gál Bence, Balok, és Józsa Márta, a szerkesztő Csernyánszki Judit, Dési Jánost hallották a viszonthallásra.
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása
1: nélkül.